0: ¡Hola! Soy albores y esta es mi casa. Te invito a un mundo nuevo por descubrir. Si te gusta el mundo natural, los animales y su bienestar, ¿cuentas con un sentido de empatía y ético? Definitivamente la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia es para ti. Contamos con 40 programas educativos de excelencia, avalados por la Secretaría de Educación, enfocados al mundo competitivo. Te mereces un futuro. Te mereces una escuela como UDS. ¡Inscríbete ya! UDS. ¡Mi universidad!
1: Buenos días, bienvenido, bienvenida a Factory News. En esta mañana de lunes nos da muchísimo gusto saludarle y desearle un feliz inicio de semana. Vamos a empezar con las noticias y pues como siempre damos comienzo con el estado del tiempo para que usted tome sus previsiones. Estamos a una temperatura de 18 grados en esta fresca mañana. Se espera que llegue a una máxima de 26 grados con la probabilidad de lluvia. ...y una mínima de 16 grados. Estará nublado todo el día, entonces tome usted sus precauciones para organizar su día. Y bueno, empezamos con nuestras noticias regionales para que usted esté bien enterado y bien enterada. Con la asistencia de representantes de los municipios de la región Meseta Comité Catojolaval, y personal del Distrito de Salud 3, se realizó la reunión de delegados técnicos del agua 2021-2024 en la que se informó sobre las acciones que se realizan para el cuidado del agua, previniendo con esto enfermedades como la diarrea y el cólera. Piridiana Montiel López, regidora del Ayuntamiento en Comitán, en representación de Mario Antonio Guillén Domínguez, alcalde de la ciudad de Comitán, reconoció el interés de los involucrados y pidió continuar con estas medidas preventivas, ya que son vitales para la salud de toda la población. En noticias regionales también, Mario Antonio Guillén Domínguez, junto al secretario de Salud, José Cruz, realizaron el recorrido de las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Comitán, cuya remodelación fue inaugurada en días pasados por el gobernador Rutilo Escandón Cadenas y que actualmente es uno de los mejores hospitales en Chiapas. Se pudo constatar en esta reunión el trabajo que en materia de salud se está realizando en Comitán, gracias al trabajo coordinado en los tres niveles de gobierno, todo en beneficio de la población de esta región meseta comiteca Tojo Laval. Queremos avisarle que el módulo temporal del INE está en Simón, en Simón está en este 2023, está ubicado en las instalaciones de la Casa de la Cultura, que está detrás de la presidencia municipal de este ayuntamiento, de este municipio, y atenderá los días del 24 al 28 de julio del presente, es decir, hoy inicia por si usted está interesado en hacer un, un trámite de esta índole. Eh, los horarios de atención son de lunes a jueves de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los viernes están allí desde 7 de la mañana a 2 de la tarde. Los trámites que usted puede realizar son inscripción al padrón electoral, renovación por vencimiento o cambio de domicilio, reposición por pérdida o extravío de su credencial y para lo cual tiene que presentar documentos para el trámite de inscripción al padrón Especialmente si usted va a inscribirse, lleve consigo su acta de nacimiento original, su certificado de estudios, comprobante de domicilio no mayor a tres meses de vigencia, presentar también para documentos del trámite de renovación por vencimiento o cambio de domicilio. Necesita llevar su acta de nacimiento original, credencial del INE, comprobante de domicilio no mayor a tres meses de vencimiento, y presentar para documentos para el trámite de reposición, si usted perdió o extravió su tarjeta, su credencial, lleve consigo acta de nacimiento original, identificación alterna, que puede ser la licencia de manejo, cartilla militar, cédula profesional o pasaporte, etc. Y en caso de no contar con lo anterior, deben presentarse con dos testigos que cuenten con credencial del INE vigente, también con un comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Eh, aproveche, aproveche esta oportunidad. En Simol. Bueno, vamos a nuestra primera pausa y volvemos prontito.
0: Todos los días preparamos el pan más exquisito para tu paladar. En nuestra sede central Miguel Alemán y en nuestras sucursales Norte, Fobiste, Santa Ana y El Cedro encuentras todos los días pan regional, pan estilo México, pan integral, pastelería y postres elaborados con la materia prima de mayor calidad y de las mejores marcas. Pedidos especiales, llama al 963-63-21510. La Flor de México, pan de calidad para tu familia. Amigos de Comitán de Domínguez, Chiapas, nos vemos este 4 de agosto en el Teatro del Pueblo. Bailemos y cantemos juntos. ¡Nos vemos pronto!
1: al ejecutar un vals de fin de curso, aún siendo una sola niña la egresada. Bella imagen que se volvió viral en las redes sociales. Al respecto, la Universidad Intercultural de Chiapas, la UNICH, felicitó al estudiante quien, además de ser un buen alumno, presta un servicio como educador comunitario en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Dio a conocer que la UNICH tiene una misión con la que los estudiantes puedan lograr una vinculación comunitaria, por medio de los saberes científicos y tradicionales, con el propósito de construir una sociedad más próspera, justa y equitativa. Lo cual logró hacer hace unos días en la comunidad de Hol Chalja, Manuel Hernández Espinosa, este estudiante, que es de mencionar que Manuel Hernández por las mañanas es educador en este centro educativo, y en el Centro Educativo Benito Juárez, y por las tardes estudia Lengua y Cultura en la mencionada Universidad Intercultural Multimodal de Bachajón, quien además está a punto de inscribirse al tercer semestre. En esta ocasión se dijo que Manuel Hernández Espinosa es un claro ejemplo de que los jóvenes han entendido cuál es el objetivo de la vinculación comunitaria, esto al haberse involucrado bailando el vals con su única alumna egresada en este ciclo escolar 22-2023, tratándose de una escuela que se sabe que tiene que caminar dos horas para poder llegarse a compartir enseñanzas y aprendizajes. La verdad es un joven que es un ejemplo. Enhorabuena, felicidades y es inspirador. En otras noticias inspiradoras, bueno, la ley Olimpia en Chiapas, ¿qué pasa con ella? ¿Cómo aplicarla en casos de violencia digital? Esta ley es una herramienta legal para combatir el acoso y la violencia digital en el estado de Chiapas, luego del caso suscitado en Estados Unidos en donde una mujer fue contrademandada al usar contenido a su expareja que usó como arma, ella usó como arma la ley Olimpia y ante esto, María Enriqueta Burelo Melgar, conocida activista del colectivo 50 más 1, menciona cómo se puede aplicar esta ley. Nos dice que la ley Olimpia se estableció debido a la historia de Olimpia Coral Melo, quien a los 18 años de edad fue exhibida por su expareja en un video donde se encontraba teniendo relaciones sexuales, el cual se viralizó en el estado de Puebla y ante esto recibió ella un sinfín de acoso y violencia digital. intentó Intentaron atentar contra su propia vida. Tras el hecho que fue en el 2014, se presentó frente al Congreso de Puebla en donde se logró el reconocimiento por violencia digital, el cual actualmente, y gracias a esta acción valiente de Olimpia, a la persona que agrede se le castiga con seis años de prisión. Actualmente la ley Olimpia se aplica en 29 entidades federativas, incluyendo Chiapas. Los contenidos por los cuales se puede castigar a una persona son el acoso, mensajes de odio, hostigamiento y vulneración de datos o información privada siempre que estos actos se realicen mediante el uso de tecnología. Un ejemplo de ello podría ser cuando cuelgan las lonas en los puentes de Tuxtla, donde exhiben a las mujeres como robamaridos. Ahí puede ser aplicada la ley Olimpia, mencionó la activista Enrique Burelo. En relación al caso mencionado de una mujer contrademandada por su expareja, la activista señala que ello dependerá del juez y cómo se maneje la información presentada. Y obviamente que haya pruebas que demuestren pues la veracidad de la culpabilidad o, en su caso, de la inocencia del de demandado. Si la mujer cuenta con pruebas que sustenten su posición, y estas no han sido exhibidas en redes sociales, la contrademanda no debería aplicarse, ya que se cumplirían con todos los puntos mencionados en la ley. Pues mucha atención y también mucho cuidado. Vamos a otra pausa y volvemos en un momento. Hoy... Eh, 21 de julio, pues nos encontramos aquí en la colonia Velasco Suárez, una colonia muy bonita, eh, pues donde la gente eh, pues está trabajando junto a nosotros como gobierno. Tenemos ya eh, los avances de la red de distribución de agua potable para llevarle al vital líquido a las diferentes familias de aquí de Velasco Suárez. Vemos que la obra va en buenas condiciones y vamos avanzando todos los días. Y hoy... Pueblo y Gobierno, avanzamos juntos. Que Diosito me los bendiga desde esta hermosa colonia Velasco Suárez, tu amigo Joey altuza
0: Amigos cabalgates, los esperamos este 30 de julio a la gran cabalgata de la Expoferia Comitán 2023 a partir de las 10 de la mañana. Acá los esperamos. Saludos.
1: Buenas noticias para el deporte nacional. Paola Morán rompe récord nacional de atletismo, el récord que ostentaba Ana Gabriela Guevara. La corredora jalisciense con, eh, con cronometró 51.3 en los 400 metros y superó la marca de Ana Gabriela Guevara que ostentó durante 25 años y que le perteneció a esta medallista olímpica y actual directora de la CONADRE. En el mundo del deporte se dice que los récords están para ser superados sin importar el tiempo que transcurra para conseguirlo. La corredora Paola Morán logró lo que ninguna otra atleta había logrado desde 1998, superar el récord nacional de atletismo en los 400 metros. Durante 25 años la marca perteneció a Ana Gabriela Guevara, que es considerada como la mejor velocista mexicana de la historia. Sin embargo, la originaria de Guadalajara, Jalisco, Paola, cronómetro 51.03 y superó los 52.12 de la medallista olímpica en Atenas 2004. Morán, de 26 años, pasó a la historia del atletismo mexicano durante el sexto Campeonato Nacional de 400 metros que se realizó en el estado de Puebla. Además, con dicho registro obtuvo su clasificación por tercera ocasión en su trayectoria al Campeonato Mundial de Atletismo que se llevará a cabo en Budapest este mismo año y comenzará el sábado 19 de agosto. La subcampeona panamericana que quedó cerca de conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024 pero todavía tiene 11 meses para adjudicárselo, Paola pues está muy contenta y no se enorgullece. Ahora pues vamos a la nota política, Sheinbaum es la primera corcholata en recorrer las 32 entidades del país, pues en 34 años, este domingo la exjefa de gobierno de la Ciudad de México terminó la ruta de la transformación, lo que llamaron de esta manera, el último estado fue Colima y con su recorrido por Colima, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera de las aspirantes presidenciales de Morena en recorrer todos los estados de la República Mexicana. Tras estos recorridos, Morena levantará la encuesta con la cual se determinará quién será el coordinador o la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, quien eventualmente será él o la candidata presidencial por este partido. El resultado de la encuesta se dará a conocer el 6 de septiembre. Sheinbaum arrancó su récord de el 19 de julio en Oaxaca, por lo que en poco más de un mes completó su primer recorrido nacional. Por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral INE deberá emitir esta semana los lineamientos para seguir regulando y fiscalizar las giras por el país de los aspirantes presidenciales, tanto de Morena como del Frente Amplio por México. En otras noticias, asesora de seguridad de Biden visitará México. El gobierno de Estados Unidos confirmó que el lunes y martes próximos estará en nuestro país la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall, quien encabezará una delegación de funcionarios en su país para sostener reuniones bilaterales y trilaterales con sus homólogos de México y Canadá sobre los esfuerzos compartidos para combatir la crisis de los opioides y mejorar la cooperación frente al desafío migratorio en la región. La funcionaria será acompañada por el Subsecretario de Estado de Manejo y Recursos, Rich Berma, la Fiscal General Adjunta del Departamento de Justicia, Lisa Mónaco, y la Subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Christy Canegallo. Desde el pasado 12 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó esta visita y dijo que será la titular, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, quien encabezará a esta delegación mexicana en estos encuentros. ¿Será la cuarta ocasión en que Sherwood Randall visita oficialmente nuestro país? La más reciente fue el 30 de mayo, donde se incluyó un encuentro en Palacio Nacional con funcionarios mexicanos. En el comunicado del gobierno estadounidense, donde se confirma la visita de su funcionaria, se hace énfasis en el tema del combate a los opioides ilegales. La administración Biden-Harris se ha centrado intensamente en la lucha contra la crisis de los opioides y a través de este trabajo hemos conseguido que nuestros socios mundiales también tomen medidas. Durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, por sus siglas en inglés, celebrada los días 9 y 10 de enero de 2023, el presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador y también el primer ministro Justin Trudeau dirigieron la formación de un comité trinacional sobre el fentanilo. Esto señalaron en un comunicado desde la Casa Blanca. Y en otras noticias, culminaron los trabajos escolares calendarizados de 2022 y 2023. Usted pudo constatar eh, de, de, de viva voz y presencialmente, pues, los cierres en todas las escuelas de nuestra región, en nuestra región y también con una feria de proyectos de la Delegación 1309 de la Zona Escolar 144 de Primarias, cerró también con broche de oro el Proyecto de Educación Alternativa, PEA, el pasado 20 de julio. La Escuela Primaria Jaime Sabines Gutiérrez, ubicada en Chichima, acá, Petagua, municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, bajo la dirección de la profesora semi Semicarina Dardón Muñoz y del profesor Gerardo Reyes Cardona, fue la sede para realizar este evento. Participaron varias escuelas, escuelas de toda la zona para exponer su proyecto con el acompañamiento de alumnos, alumnas, padres y madres de familia, educadores, directores y autoridades educativas del Consejo del Proyecto Educativo Delegacional y secretarios delegacionales de Educación Física, así como del PEA Regional y Supervisión Escolar 144. Enhorabuena por este eh, gran evento pero especialmente por la noble labor realizada por quienes están comprometidos con la educación en nuestra entidad y en todo el país y en todo el mundo. Con esta buena noticia nos despedimos esta mañana de lunes 24, deseándole una excelente semana. Soy Angélica Altuzar, me acompañó en los controles el ingeniero Dina Ramírez y le damos le deseamos un excelente día a nombre de la maestra Guadalupe Gordillo. Nos vemos mañana.